0: Ahoj všem, tady je Honza v prák vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Jarda Tuček, spoluzakladatel a spolumajitel Praždírny Double Shot, která také provozuje tři kavárny v Praze, k tomu jí šále kávy, laza kafé a kavárnu místo v Bumenči. Um, s Jardou jsme se bavili už před pěti lety, byl to toho rozhovor na naší stránce, na který, který si určitě můžete přečíst, tak jsem často vycházel z něj a chtěl jsem se zeptat, co se těch posledních pět let zeměnilo a jak v oblasti krávové scény v Praze, jak se rozrostla, co ji brzdí, co ji naopak pomáhá, co mu v Praze chybí, naopak v čem by Praha mohla být inspirací pro ostatní města a také se bavíme o tom, jak těžké je vlastně pracovat a s životní partnerkou, zejména nyní, když mají dvě děti, jak vlastně se jim to daří nějakým způsobem vybalancovat. A jarda Ošem mluví velmi otevřeně a na všechno má poměrně jako jasně vyargumentovaný názor. Myslím že je to skvělý rozhovor a dělat rozhovor s Jardou je opravdu radost. Takže doufám, že se vám bude dnešní rozhovor líbit. Takže tady to je Jarda, Tuček a z Pražírení double shot. Takže já jsem moc rád, že tady vítám Jartu Tučka, a což je zakladatel a jeden z majitelů asi z Double Shot a která vlastně vlastní i nějaký nějaké kavárny, samozřejmě míšále kávy, Alza Café a místo. Ano, čeště, čeště, um, Tak děkuji, jste moc rád, že jste přijal moje pozvání a jsme se potkali. Já bych chtěl rád u tohohle z toho podcastu víc za rozhovoru, který jsme udělali pro naši stránku v roce 2015. Teď kačet. Já se jo, To je dobře, to je dobře. Je to, v roce, je to z ledna 2015 a tady jsme se na různé věci a já prostě třeba bych chtěl jenom zkontrolovat, co se jako znělo z těch posledních pár let. A pak mám samozřejmě <hý> i jiné otázky. Já si myslím, že nemá cenu v tuhle chvíli se už bavit o nějakém covidu třeba, protože to mě no. přijde jako OK, všichni se s tím prošli, pojďme dál. Um, takže jednou věc, co jsem si přečetl v tom našem rozhovoru a já samozřejmě dávám link. A na ten rozhovor taky to bude um, v tom příspěvku, který podpoříte ten, ten podcast. Um, my jsme se ptali, jak je těžké vlastně pracovat a s životním partnerem. Jo? A vy jste říkal, jako, že, že musíte jako na to být jako nějak stavěný. No já vím, že mezi tím se stalo to, že máte dvě děti. Jak se tohle to změnilo? Je to těžší, jako ještě mít, jak máte vlastně pracovat s životním partnerem, ale zároveň do toho ještě jako dvě děti.
1: Hezká otázka na začátek.
0: No. <laughs> na odlehčení.
1: Tak já věřím, že to je jako asi extrémně těžký jo, s těma dětma. navíc když jsme se vlastně odstěhovali 100 km za Prahu a je to hodně těžké. Je
0: to hodně těžké. Jsem na tom jako nejtěžší?
1: <laughs> tak my vlastně oba dva pracujeme v double shotu na různých pozicích, ale ten hlavní boss a ten, ten člověk, který to má na starosti, je přítelkyně Kamila. A tím, že člověk má dvě děti, tak už se toho času moc nedostává, a samozřejmě na tu práci nemá prostě tolik času, jak bych chtěla. Takže se snažíme delegovat, jde. Jde. Jako určitě. Snažíme se delegovat, co to jde. To taky trvalo Je. nějaký rok, mm-hmm. než se to člověk naučí spíš, než jsem se to naučil já. U Kamily to problém nebyl, jo. ale já jsem no se se na... ty manažerské uh, schopnosti poměrně dlouho učil. A a, takže a učím. Takže určitě ten, ten management toho času je absolutně jiný. Předtím vlastně to, člověk moc neřeší a tak nějak jako pluje, ale jakmile jsou, jsou dvě děti, stavba baráku a firma a kavárny a, a tak dále, tak je to prostě na hodně plánování. A člověk si v neděli sedne a prostě si naplánuje celý týden den na hodiny, někdy na minuty a snaží se to nadspat všechny schůzky a všechny povinnosti do. Do určitých časových, pak mohl pomoct s těma dětma. Takže no a jas...
0: další se to, když takhle naplánujete, kolik máte procentuální úspěšnost?
1: 50-50. to je pořád 50-50. Ale tak snaž, snažím se hlavně taky starat o ty děti, aby, aby si kamala mohla mohla jít do práce a, a prostě věnovat se tomu biznesu, protože pořád ona je jako by ten, ten, ten hlavní člověk tom double shotu, co se týče toho managementu a jo. peněz, financí. A
0: No já jsem si jako jednu z mých jako vlastní zkušenosti, z mých jako největších uvědomění si, když jsem, jsme měli dítě, je kolik volného času jsem měl no, předtím, než jsme měli dítě.
1: Honzo, jedno dítě, žádné dítě, znáte jo, to. Jo, tak, jo, <laughs> jasně, jasně. Jo, že.
0: Jo, no a můžu jste ještě zeptat zpátky k tomu delegování. Protože to je takový hmm. téma si myslím, že jako když zvlášť když to děláte v páru hmm. a neno, prostě zjistíte přesně jako my s tím. Já jsem třeba přestal úplně, skoro úplně dělat prohlídky sám, když jsme měli malýho a delegovali jsme ty prohlídky i ty, co bych dělal býval já, na naše kolegy. A vím, že je to jako dost těžký někdy, protože vy jako každý si myslím, že jako věří, že to, co dělá, dělá on nejlíp a jako je tam jeho jméno, já jsem to vybudoval prostě a mi to někdo... Jako je tam takový strach, že když to předáte, tak ztratíte kontrolu a někdo, někdo takový jako v nejhorších černých scénářích jako zničí v úlozovkách. Mm-hmm. A měl jste to podobně?
1: Já si osobně myslím, že, mi to, že tady s tím problém nemám, že vlastně těm svým zaměstnancům a těm hlavním lidem Dabushotu bez problému věřím a nechám je dělat věci, které jsem předtím dělal já. Takže například nákupu kávy, jsem to vlastně rozdělil mezi, mezi tři, tři čtyři lidi, kteří, tři lidi, kteří vlastně jezdili na místo mě. Když jsem měl to jako první dítě, tak vlastně začali jezdit Ondřej, Hurtík, Andrejko, i, i Teresa Benešová, vlastně začali jezdit do toho Originu tu kávu, tu kávu nakupovat za mě a vůbec neměl žádný problém s tím nechat vybírat ty kávy, kapovat ty kávy, i když to jsou třeba, je to otázka poskládání kontejneru kávy, což jsou miliony korun, a jako tady to mě vůbec, vůbec nevadilo, protože jsem jim věřil, že máme uh, nějaké stejné zkušenosti. A vlastně jsem i věděl, že, pardon, že uh, oni mají třeba i lepší senzorické uh, schopnosti než já sám. Uh, ale pak tam byly takové další věci jako to, že servisy a všechny ty starosty, kavárny a to trvalo to hrozně dlouho, možná až příliš dlouho a to je takový trošku moje selhání, že člověk to uh, nezačne řešit dřív, než se pak dostane do takového toho presu. A to ty děti vlastně zapříčinili, že vlastně jsem byl nucený do opravdy všechny ty věci v tom fungování té společnosti rozdělit a ho od toho trošku odpoutat, protože jinak jsem to člověk zbláznil, vlastně by jenom pracoval, neměl by se tam vůbec nic jiný.
0: No, protože já si myslím, že málo kdo se to uvědomuje, ale já si pamatuju, že jsme jednou byli v kafe s bylo tak neděli před zavíračkou, bylo třeba v 9 a viděli jsme vás tam, jak tam opravujete prostě stroj.
1: Je to tak, no, protože vlastně uh, jsem neměl nikoho, kdo by ty kávy znal, kdo by to uměl, byl jsem vlastně jako jediný hmm. a někoho se jako vychovat, kdo si projde všema těma problémama a všema těma poruchama, aby se to naučil, trvá hrozně dlouho. Teď, naštěstí, už mi prostě pomáhají kluci, který už to taky umí, protože se mi do toho uh, dostal. se to dělali se mnou, dělali jsme to spolu a učili se to společně se mnou. A ono není úplně jednoduchý zaměstnat jako servisního technika na plný úvazek. Jo? Takže, ale vlastně je to i spojené s tím, že jsme si v jeden moment řekli, vlastně, co chceme dělat. Jo? Chceme být firma, která dělá úplně všechno, včetně příslušenství, strojů, servisu a tak dále. A nebo spíš se chceme zaobíjet hlavně tou kávou a pokusit se outsourcovat tady ty věci. My jsme se spíš rozhodli pro to druhý, protože chceme být spíš tou Praž kávy a nechat ty technologie ostatním firmám, který to dělají na 100%.
0: Takže jste i tím vlastně takže když jste měl ty děti, tak to vedlo trošku jako ke změně. Určitě. A trošku k ní strategie. Spíš se to. jako
1: uvědomění toho, že prostě nelze úplně všechno na 100% ale zase nechci to dělat polovičatě. Takže třeba tady ty servisy, to byl jako kámen úrazu. Myslím si, že to není jenom náš případ, ale že hodně malých firm se tady k tomu dostane a snažili jsme se to prostě dát, dát někomu jinému.
0: Jo, já jsem. A protože další věc, který jsme se bavili v tom rozhovoru, protože to bylo, ten rozhovor probíhal a když jste měli. Ušále kávě, mm-hmm. měli jste kafe a zrovna jste chtěli jako otevírat místo A vypadalo to, že by zabrošili na vítězní vlně, že jako nedokáže jako udělat nic špatně. A my jsme se ptali na otázek, jako jestli se prošel nějakými špatnýma biznisovými rozhodnutími A vy jste jako řekl, že třeba co vám úplně nevyšlo, bylo
1: dodávky třeba kafe do Sklizana. Vlastně, tam měli, s tím bojem jako, pořád, ale neřek že to nevyšlo, spíš, prostě ta kontrola tam není. A občas, jako třeba včera mi přilítne fotka na, na Basecamp, kde prostě je káva, která je tři měsíce stará. To je takový jako nepříjemný, ale to se dá řešit. To je to řešitelný. Špatný biznesový rozhodnutí za mě si určitě sázka na špatnou platformu e-shopu. Prostě jo. jsem poslední čtyři roky protrpěl jak to kvůli tomu mám většinu šedivých vlasů. Kvůli ja. e-shopu? Ne <laughs> e-shop, no, ten e-shop možná byl <laughs> horší než ty děti. <laughs> Takže jako platforma, na který jsme postavili e-shop, prostě byl mrtvý, kůň, bylo to, bylo to hrozný. Prošli jsme si absolutním peklem, jak jako finančně, kolik peněz to stálo. To si se člověk dokáže představit. A na naštěstí, začukám, to snad to vyjde příští týden, spouštíme e-shop na úplně něčem, úplně něčem jiným.
0: Jo, jiným. No super. A,
1: a pak manifesto bylo asi špatný biznisové rozhodnutí, jo. to asi moje spíš, protože já jsem do toho tlačil, že jsem tam chtěl být a ho, to jako nevyšlo úplně ekonomicky. Proč tam jako nefungovalo? Ekonomicky, ekonomicky to prostě nefungovalo, tak, tak jsme to zavřeli. Myslíte a... si,
0: že tam na takovém místě může fungovat kavárna nebo úplně ne? Myslím
1: si, že ne. Myslím, a proč? Si, že ne. Myslím si, že těch konceptů tam, jako, že tam je tolik na tom jednom malém místě není tam dostatečný průchod lidí, prostě není tam ten, ten flow těch lidí dostatečně velký, aby to uživilo všechny ty, ty, ty stánkaře v úzovkách. a myslím si, že ani my jsme se jako, jako koncept konceptu by to nefungovalo. pro nás, bylo to moc postavený moc jako vysoko, moc draze jo. a my jsme potřebovali vlastně udělat strašně moc toho kafe, aby jsme se uživili a to prostě tam nefungovalo.
0: Hmm. Nej, je to problém všech těch jako českých kaváren, že, musí, že se neužívají úplně kafem, nebo už tedy, že vy jste právě před pěti hmm. lety něco Říkalo,
1: Dobrá otázka, já si úplně jsi znám tu správnou odpověď. Uh, myslím si, že už to asi, už určitě zlepšilo, že když člověk otevře jako espresso bar, čistě Espresovar a má třeba vlastní pekárnu, cukrárnu, dejme tomu příklad, že Kamila s jeho just emou.
0: Že tak tak otevřela vlastní pražírnu, křižkova, tak je to
1: absolutně je. fungující koncept skvělý. Ale pokud, jelikož mám ten insight, ten vhled do toho, do té cukrařiny a do toho, do té pekařiny, protože máme vlastní pekárnu, cukrárnu, tak vím, jak je hrozně těžký ty věci nakupovat velkou obchodně a prodávat velkou obchodně. Tak jako se bojím, že malá kavána, která musí nakupovat vlastně kávu od Praží, nakupuje cukrařenu, tekařinu od někoho, tak to musí být jako těžké finančně. No.
0: A myslíš, že jako čistě, jo, čistě jako espresso bar bez a, pečení? Lokalita, je to pouze o lokalitě. O prostě, lokalitě. Pokud,
1: pokud jste u jako nádraží, kde mám prvět tisíc lidí denně, hmm. tak ježišmarik, proč ne, ale jinak se to moc nedokládám představit. No. My, nemám s tím úplně zkušenost, protože vlastně náš SPRSovat jediný v Alze je tak strašně atypický příklad, že se to nedá úplně srovnávat.
0: Jasně. Vy a já nevím, máte nějaké statistiky a pijou Češi víc kape, než před, třeba, před pěti lety. Je to nějaká vzestupná tendence?
1: Asi, asi statistiky žádné tady v tom neexistují. To byste tam teď, jako jsou statistiky určitě, ale bude tam vždycky ta komoditní káva, bude tam instantní káva, což je absolutně vypovídající. Ale já, když jsem, já se můžu podívat maximálně na na to, kolik ty kavárny odebírají, a to asi nebude úplně směradatné. Hmm. No
0: si jako máte nějaký no, pocit? stejný pocit? Já si spíš myslím,
1: že to kvalitnější kávu, jako, že prostě, a to si myslím, že jo, že se možná trošku uh, zvyšuje to procento těch lidí, kteří to řešejí, co si koupí domů za kafe, ale pak třeba přijedu někam ke kamarádům a vždycky to snese na zem, jo, že prostě jo. vidím, vidím Nesklu, tam ten e nebo v té kuchynce a, a vlastně se dostanou z té své bubliny a třeba to není úplně tak růžový všude. No. Mimo Karlín. <laughs> Mimo, Karlín <laughs> Mimo Karlín,
0: to je země zaslíbená um, kávě. No, já jsem se tě zeptat, uh, před pěti lety, když jsme se bavili, tak jste říkal, že teďka je káva v módě.
1: Mm-hmm.
0: Platí to pořád? Je káva v módě, protože já jsem vlastně my každý rok, nebo snažíme se každý rok psát nějaký, nějaký souhrn o kavárnách pražských. Mm-hmm. A už několikátý rok, jako píšu ten, ten úvodník, co se píše, jako píšu skoro jako vždycky stejný, že už mm-hmm. s tím mám jako problém. Že vlastně říkám, že jako už, že dřív bylo, když někdo něco otevřel, tak bylo zvláštní nebo výjimečný, že měl dobrou kávu. Ano, a mně přijde, že ty když je tak je výjimečný, když nemá dobrou ne, kávu. absolutně souhlasím. A že my jsme napočítali, my vlastně jako i kolik kaváren bychom tam dali a už to bylo přes 50
1: mm-hmm. Praze. Mm-hmm.
0: Jo. A mě by právě zajímalo, jestli vlastně je to ještě pořád jako ta
1: moda nebo už prostě standard. Já si myslím, že se dostává toho standardu. I třeba na těch malých městech, já jsem z Většina, když prostě vidím, že tam otevřená nějaká pěkná restaurace nebo kavárna, tak je to skoro, skoro vždycky s výběrovou kávu. A když to není s výběrovou kávu, tak se jako podivu nad tím jako vlastně proč, jo. Jo. A, což je vlastně super, jo. to je, to je hrozně fajn. A ta kvalita šla ohromně nahoru A jako si myslím, že prostě dobrý filtr, dobrý espresso, dobrý, dobrý mléčný nápoj Všelik dostane skoro všude. Ty odchody jsou jenom podle toho, jestli zatím barem je někdo zkušenější, nebo méně zkušený, Ale takový to, že by člověk přišel do nově otevřené kavárny a trhala mu tam, trhala mu tam uši uh, pára na mlíko.
0: Jo, jo. To se prostě
1: vlastně už nestává, což je, jako, což je fantastický. A zase, možná jsme nějaký bublně, možná, možná to nevnímáme, ale, ale myslím si, že káva pořád trendy asi je. Pořád ty mladí lidi se to zajímají, je to vidět asi na těch sociálních sítích. Je to vidět na kávových festivalech, které jsou hmm. našlapaný pořád. To je pravda. Jo.
0: Já jsem byl teďka na Baristovi v země, na Pragovce. To no. mý, já jsem
1: ty lidi vůbec neznal, jsem se tam třeba i Dinosaurus, jo, jo, jo. protože tam prostě jsou mladí lidi, který, který to baví a kteří jako v těch kavárnách pracují a chodí, chodí na kurzy, takže jako, e, za mě to je skvělý. <laughs>
0: No a právě před pěti jste říkal, že je to možná těžší na malom městě, takže vidíte, že ten rozdíl tam je taky za těch pět let, šest let skoro, co jsme dělali? No, teďkon rozdobili.
1: to těžký bude určitě mm-hmm. s tou situací, ale zlepšilo se to tam taky, když vlastně se podívám na mapu třeba nejenom naší velkou plní zákazníků, když se podívám třeba na e, hejlíkovou mapu nebo tak, tak člověk vlastně je na šumavu a může se vybrat z deseti míst, kde se zastaví na super kafe s něčím sladkým. A jsou to i míste, kde předtím nikdy nic nebylo. Pořád jsou na té mapě České republiky takový ty bílý spoty. Jo, jo. jo. <laughs> a Jasně. Je to tak, no, ale ty se pomalinku zaplní, a pak člověk prostě přijed do míst, aby by to v životě nečekal, ať už, v v teď vlastně jo, jo. super super Super, super člověk jde na Skialpy, tak se nejdřív dá fantastický filtr a uh, je, to, je to fajn.
0: Je tady ještě něco, něco v čem máme rezervu? Protože já jsem byl třeba, mm. my jsme byli před rokem v Austrálii mm-hmm. a co mě jako překvapilo, protože to, to se říká, že jako jsme byli v Melbourne, jo. Mně nepřišlo jako upřímně, že ta káva by byla nějak strašně lepší než jako v Praze, protože mám pocit, že jako tady máme docela dobrou úroveň. Co mě překvapilo, je kolik investic. Jo. Ty jako bylo. prostory, jo. Ty prostory, a hlavně třeba my jsme, byli, my jsme fakt čekali, já vím, že když třeba SK, a otevřela a měli to, to Black Eagle, takový mm-hmm. ten, ten kávovar, jo. A. tak se na to lidi chodili koukat. Jo? A my jsme <laughs> letěli do toho Melbourne a teď jsme čekali u toho pásu na, na kufry a tam byla prostě nějaká prodejná, mm-hmm. kde se dělali sendviče a tohle, a oni taky měli jako Black Eagle. Já
1: jsem tím zkoušel z Melbourne, že jsem prostě procházel Melbourne, a tam byl nějaký prostě barbershop nebo něco, tam byla prostě nádherná jako dvoupáka miráš mm-hmm. si mm-hmm. lidí mm-hmm. mají kluci v vancipu. No. A na to si koukal, jako to není možné, tak někdo ale toho je to úplně zejší to o tom, že ty investice tam do těch kamáhran, do toho gastra, jsou jako obrovský. Hmm. A ty koncepty jsou jako úžasné, někdy až dechberoucí a já si myslím, že to je Melbourne, hodně, jako i, i v rámci Austrálie.
0: No ale není to třeba taky um, tím, jak je nastavená cenová politika tady v České republice? Vlastně to je strašně, strašně strašně. To je to kyní,
1: skolek, levný. To, to to se týče jako gastronomie, no. tak jsem pořád levný, ale tak nějak to asi reflektuje ten. No, ale ten ta, káva, ta
0: káva není to vaše. Když <laughs> jste nastavili ty ceny, jako. že byste byli jako první, jako výběrová káva, která nějak rozmohla. Vím, že jednu dobu, co se vedeme povídat, když někdo otevřel novou kavárnu s výběrovkou, tak tam asi byly vy, jako měli určitá od vás. Tak není to, jako. Možná vy?
1: Vlastně jsem na to stál hodně, vynadám vždycky od, ať už to byla Tereza nebo teď Konzuska, jako naše, naše manažerky kaváren, že máme fakt ty nápoje hodně levný, kávový, no. v porovnání s konkurencí a v porovnání s tou kvalitou třeba konkurence. Jo. Takže se snažíme jako dorovnávat. Já jsem tady v tom takový hodně, <laughs> hodně opatrný, se přiznám, i co se týče třeba prodeje takových těch limitovaných edic. Pamatuji si, že Jirka Sládek na, na farmářských trzích se toho nikdy nebál. A prostě jakoukoliv gejšu nebo tak, tak tam měl za 150 korun hrnek a já jsem se vždycky toho strašně bál a říkal jsem si, to přece ne, já prostě chci do to pokutnout co nejšiřší spektrum těch zákazníků, nechci to limitovat tou, nechci to dělat jako výjimečnou cenou. A pořád jsem mám trošku problém. Vždycky, jo. když spouštím novou kávu, tak nad na tím přemýšlím, takže tam marže tam samozřejmě je, jo, to s tím problémem vůbec není, ale je to vlastně ta, 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 ta cena té kávy, já ji neurčuju úplně podle nákupní ceny. a Že bych vlastně měl maržovník, tam prostě nabouchal všechny tam tím, 100 různých faktorů, který to ovlivňuje do cenu, ale je to spíš o tom, jaký to je typ kávy a jak chutná, jak je zajímavá, mm-hmm. jak se asi bude prodávat a jestli doopravy to opravdu nějaká fakt jako pecka, u který se tý ceny nemusím vůbec bát, ale já hrozně nemám rád takovýto falešný, ne falešný, když mě to ten hype, ten, fal, ten falešný vlastně. hype, prostě dám gejšu za 1000 korun za 100 gramů a pak to bochutná, ale to třeba trošku dřevitý. Jo? Jo, jo. Měl jsem takovou zkušenost, že jsem prostě pil kafe, který byl hrozně drahý, Espresso strašně drahý, byla to prostě nějaká famózní soutěžní gejša. A prostě najednou ten zážitek tam nebyl, protože to bylo dřevitý, bylo to starý. A možná to poznám jenom já, možná to ty zákazníci nepoznají, protože to fantasticky vonilo a ten začátek kávy by byl úžasný. Ale pak prostě, když to člověk dopíl a si říká, ty bláho, tady za ty peníze bych to fakt nechtěl prodávat. A bojuji s tím někdy, že prostě vím, že ta cena je nastavená nějak. A já se tím kafem jako nestojím, že prostě vím, že to nechutná tak, aby to odpovídalo té ceně. A to mě vždycky strašně trápí.
0: Jo, jasně. No a tak jako, když cena není jako nějak jako objektivní věc, no, no, to je vlastně každý, kdo si jako začít, třak, taky, já nevím, třeba Bugaty jako vlastně stojí, si můžu říct, co chtějí, že jo, vlastně je to jedno.
1: Já vím, no, ale pak vlastně člověk, když ten zážitek z toho nemá, zaplatí tu obrovskou, vysokou cenu, tak si řekne, hm, ten double vlastně se je vlastně zase jako firma, zkusím něco jiného, protože má takovou nabídku dalších jako káv, skvělej, že je hrozně jednoduchý jako opustit ten brand a jít někam jinam. No.
0: To, ale jako, mně to i příjem, že my jsme se potom teďka bavili s klukama z Traficu, mm? že jsme se bavili o nějakých jako skvělých kávách, já mám tady... Tě, jo, tě, stejný. Tě, tě, jo, mám stejný. Um, že já si nepamatuju vlastně Pražírnu, a to by, jako se bavíme i o nějakých jako, jako ze severu, drahých pražírnách, kde bych se jako, minimálně u jednoho balíčku jako, nesklamal. To,
1: no jasně, to neexistuje, taková pražírna no. pod
0: ním. Že vlastně vždycky, jako, jestli otázka zní, jestli vlastně, jako, je nutné tak tolik okraňovat to jméno, když vlastně... Ale jak skládě...
1: si na odli, odliší ten? Je to v té konzistenci té kvality, no. protože prostě nabízíte v, v roce nabízíme 80 káv na hned a teď prostě je to o tom, že ten člověk když si 80, jako 90% měl být super. A OK, můžete někde, může se něco stát, může být špatná várka, může to kafe trošku sestárnout rychleji, než čekáte, ale měli byste to okamžitě sundat z té nabídky. Tak, tak jako je to hrozně důležité. No, když tady to neuděláte, tak ten, ten zákazník se spálí jednou, dvakrát a pak už se vás v životě nekoupí.
0: Jasně. A měli jste
1: už někdy várky, kdy jste prostě všechny museli dát? Pryč? Jo, již A stává se to bohužel jako i v současnosti. Já jsem si myslel, že se to bude zlepšovat I s těma našimi nastavenými nějakými kontrolními budama uh, toho procesu, toho pražení, skladování. Vlastně my všechno kafe mrazíme, prostě snažíme se teď tu logistiku fakt jako řešit, že ta logistika je absolutně klíč úspěchu. Jo. Takže do kontejneru co nejdřív, hned sem, hned do mrazáku, uh, aby vlastně to stáří, bylo uh, to stárnutí kam bylo co nejvíc zpomalené, ale i tak prostě některé ty kávy který my vybereme v té pěstitelské zemi a jsou absolutně špičkový, tak dorazí a já, nebo my v Pražině se jako dlouho rozhodujeme, jestli ty kávy vůbec můžeme spustit, protože nedosahují ty kvality, za kterou my jsme zaplatili, za kterou jsme koupili. Je to prostě zemědělská plodina a je tam fakt hrozně moc faktorů, který tu výslednou chuťovou kvalitu ovlivňuje.
0: Jasně, když se podíváme na tenhle, tuhle tu část distribučního vlastně od k vám, a změnila se nějak ta situace za těch pět let, protože hodně slyším o tom, že jako káva se pět čím dá dál, tím víc a že produkce vlastně nějak jako nestíhá tu. Mm. A jako měl jsem takový pocit, že vlastně teďka vstoupit do toho trhu, na ten trh, jako že jste novej, nožová pražírna, že je to těžší než to bývalo, protože už jakoby tam je to nakontraktovaný nějak. Někdo Já si tak myslím, že taj, co,
1: když se budeme bavit čistě o, o té kvalitě té suroviny, mm. tak pokud teď když se rozhodnete založit pražírnu, tak ten prstem, máte super kávy, jak nic. Jo. Prostě ty importéři, kteří tady fungují v Evropě, tak mají opravdu jako špičkový produkt ze všech možných zemí. A je to hrozně jednoduché zakoupit skvělou kávu. Takže vlastně v tom se stírají nějaké ty rozdíly mezi náma, mezi novýma malýma pražděrnama, protože i ty nový malý pražiny umí pražit. Jo? Prostě naučí se to taky, to není problém. Takže pak je to spíš o tom, jaký máte vztahy s těma producentama, co zajímavého můžete přinést dalšího, Ať už se jedná o nějaký nový procesy zpracování, anebo prostě uh, taky o objem, protože vy vlastně chcete mít větší objem, ale v tom větším objemu koupit stejnou kvalitu je někdy problematický, Hlavně jo. od těch farmářů. Jo? Takže, a to se to
0: nějakým způsobem? Já si že je horší trošku, horší. Že,
1: že ty sklizně jsou horší a horší. Určitě jo. je tam víc problémů, uh, co se týče o počasí, o klimatu, takže uh, některý ty farmáři už nejsou schopní nám dodat větší množství té stejné kvalitě. A buď musíme uh, najít někoho jiného, anebo hold, uh, použijeme třeba tu jejich nižší kvalitu, například nějaký kancelářský směs a tak, aby jsme jim vyšli vstříc, protože oni to, oni to špičkový kafe, to je třeba 20 jejich produkce. Jasný. A teď ten zbytek musí taky někam prodat. Hmm. A vlastně ta filozofie naše taková, že my nechceme kupovat jenom to Cream of the Top, prostě takový ten klasický ten třešničku jejich, ale chceme vlastně. Ano, ano, protože. Ten, ten můj se jako je, že vlastně berou, bereme kávu, nebo oni prodávají kávu členům nám. Máme už tři, čtyři takový lidi, který vlastně, pro který jsme hlavní, hlavní uh, odbyt jejich kávy, což je super. Hmm. Jo, takže nechci, že jsme na nás závislí. Oni by chtěli to pro někoho jiného, když mají super kvalitní uh, surovinu, ale uh, je tam určitý vztah, jako hodně dlouhodobý, už to je přece deset let.
0: Jasně. Um... Mě jako napadlo, rozšiřuje se ta produkce, jako je víc a víc farem, nebo se ne, snižuje. Rozhodně snižuje? se snižuje. A proč? Protože já si myslím, že ta poptávka se ne- neklesá. Ne?
1: No to jo, ale někdo to se dělat.
0: <laughs> je takhle. Protože... No, dokážete, jako farmář, třeba jste v Africe dokážete, a děláte prostě, pěstujete kávu, dokážete se na tom
1: zbohatnout? Nemyslím se, Ne, to je to strašně těžký pro ty. Jako, dokáží na tom zbohatnout fakt jenom ty nejlepší z nejlepších. To je jo. prostě promile. Lidi prostě v Panamě, vzdělaní lidi, co mají americké univerzity, znají ten trh, cestují, uh, umí se tam pohybovat. Tak ty na tom dokážou zbohatnout a dokážou prodat svoje kafe za 1000 dolarů za libru. Jo. Wilford, Lamastus <laughs> a, a tak. A to jsou ty super star, to jsou ty těchy pár. Ale jinak jako malý producent z Kolumbie, z Nariňa, to je vlastně nereální na tom zbohatnout, protože ty ceny za ceny nejen komoditního trhu, ale ty ceny výběrové kávy. Vlastně, když to prodává svoje kafe za tři 50 dolarů za libru, tak ty, ty produkční náklady jsou jako 2 dolary za libru, někdy víc. Je to, je to těžký biznes. Navíc, když to klima je proti vám a ty, a ty, a ty škůty jsou proti vám a prostě vlastně, uh, kábová res jo, v El Salvadoru vlastně 80% Uh, sklizně pryč minulý hmm. rok, uh, Burundi to samý, ale 80% sklizně pryč, a pak je to nejenom pro ty producenty, ale pro ty exportéry, ty firmy, co se s tím živí, je strašně těžké. Takže myslím, že to je spíš jako to má klesající ten si bolí hezký příklad, kdy vlastně, když se podívá člověk na to nějakou tu trajektorii předpokládaného exportu kávy, tak za chvilku bude skoro nula.
0: Jo. A není prostě jednodušší pro ty a farmáře.
1: A... Změnit rodinu. No. no. Jednoznačně, to se taky děje. Spádky se vrací ke koce. Kopka, prostě v Etiopii čat jednoznačně, a ty ostatní, avokáda. Jo, nebo,
0: nebo existuje vlastně pro farmáře, když jako dělá to, to zrno, a, nebo když prostě bez této kávu, a, musí se nějak specializovat buď na výběrovou kávu, nebo na, řeknu to, bylo by jako konvenční kávu?
1: On, když už umí dělat výběrovou kávu, tak ne, nedává smysl, jako vlastně prodávat úplně na konvenčním trhu, ale třeba. Uh, ano, většina těch farmářů nějaký procent to svý sklizně prodá na místním trhu, protože to jsou takový ty first picking, last picking, takový ty klasický, by to, co tam zbyde na těch keřích, tak musí prodat taky a to se prostě prodá, to nemá smysl nikam vozit, jo. to se prodá na místním trhu, uh, na nějaký výkupní stanici a
0: tak. Jasně, jasně. Um, takže vlastně to je pořád těžší, vlastně pro nějakou producenta výběrový kávy, schánět mm. kávu v stovatíle. Uh, Bude, můžeme čekat nějakou třeba zvýšení, zvyšování cen té kávy z, dlouho, z dlouhodobého hlediska?
1: To se vždycky o tom mluví, ale když se člověk podívá na, na, vlastně na cenu na burze kávy, tak je stejná jako před 70 lety. <laughs> jo. Takže, jasně, když, když, je, když, když něco zmrzne v Brazílii, tak to okamžitě zareaguje ten trh. Ale u té výběrové kávy se to poslední roky jako drží. Asi my, když se podíváme na naše průměrné jako nákupní ceny za posledních těch 10 let, tak jako je to skoro pořád stejné ale hmm. pro ty farmáře to je určitě těžší a těžší a je to debata posledních let ve, ve všech kruzích e, výběrový kávy, co s těma cenama dělat Protože to prostě nefunguje jako, trvalé udržené to rozhodně není, tady ten biznes
0: Business a čeho? Jako mít pro, kavárnu? Ne, ne,
1: ne, myslím hlavně v těch pěstitelských zemích pro, pro pražiče, pro kavárny, tak tam, tam marže je úplně úplně jinde Jasně,
0: jako, přesně protože vlastně, jako se říkám, proč to teda dělat potom
1: pro ty producenty. Pro pro hmm. No a to právě rozhodují ty mladí. Kdy jo. vlastně máte průměrný věk farmáře v Kolumbii, nevím, teď plácnu, no, 60 let, možná víc.
0: Ale mladí to nechtějí dělat.
1: Mladí to nechtějí. Dělat. Pak když tam třeba přijdete, tak jste z překvapený, že potkáte. že vy, vy přijdete na místa, kde jsou lidi, kteří jsou fakt dobrý. S hmm. prostě, kupujete dobrou stranu, takže jste zase takový trošku bublině, že vidíte mladí lidi, kteří to baví barisky, soutěže, ale přijdete do regionu, který třeba nejsou tak známý. A nejenom vidět tu realitu. Jo? Jo, jo. starý farmáři, kteří nemají komu to dát, takže to radši prodají tu farmu na pěstování než hodinu.
0: Jasně. Um, když se vrátíme zpátky do Čech, a co si myslíte, že v tuhle chvíli je třeba největší brzda nebo jako problém pro někoho, kdo si otevře kavárnu v praze? Jsou to jako třeba cenatý kávy nebo 100 hmm. lidí, protože vím, že se hodně nedávalo v poslední době. jako to na... trochu asi změní.
1: No, Bylo to, as to, to razantní změna, to tam musím říct, že jako ze dne na den člověku přistanou přes víkend. No, Přistáváme před, 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 před víkend 20 životopisů, na to jsme to nikdy nebyli zvyklí, to bylo neuvěřitelné.
0: Protože já vím, že před dvěma, před dvěma lety prostě lidi nedávali, že není lidí. Ano, prostě,
1: že pro takový typ. Baristy. Pro takový typ. No, to bych třeba neřekl. Pro takový typ pozice, hmm. jako je barista, tak tam jsem měl vždycky spoustu lidí, protože to je. je to cool, je to, je to sranda, je být za barem, dělat to kafe. My jsme si vlastně nastavili před x lety už takovou trošku tu firmní politiku, že vlastně nebereme baristy zvenku, ale snažíme se to budovat zevnitř. Takže vlastně baristou se stane vždycky jenom člověk, který si prošel ten plac a ty ostatní pozice. A držíme se toho, nechceme to porušit, i když třeba jsme měli nabídky od lidí, kteří jsou, nevím, soutěžní baristi, známí ale ho, jsme si řekli, že to tam ten motivační faktor je tak velký.
0: No a třeba Jirka Sládek, když jsme se moji zmínili, to, to jste pro... jako star takového trochu svýho... Možná, trochu. když jsme
1: dali místo jo. a ano, to možná byla jakoby jedna z mála, jestli nevůbec jediná výjimka. No. Jo. Ale bylo pro nás důležité najít, vlastně ono je hrozně těžké, najít motivaci pro, pro lidi, kteří pracují v restauracích, v kavárnách, protože se nemají moc kam posouvat, co se povídat. Jasně. I když my jsme vlastně firma, která má uh, různé provozy, ať už to pražírna, cukrárna, cateringy a tak dále, tak stejně jakoby, ty lidi nikam moc nedokážete posunout. Takže motivaci jsme hledali v tom, že mají možnost jezdit jezdit na farmy, mají možnost sítit na výměnné programy, což pořád beru za náš jako největší benefit, který můžeme těm lidem dát, které se, se můžou sebrat a jedna měsíc, tam na 14 dní pracovat do Guatemala. kdo, jako, kdo to má, jo? Yeah, yeah, <laughs> <jasný>. slovy klasika. <laughs> kdo, z to má? kdo z vás to má? A, takže, a to se snažím hrozně moc jako držet a propagovat mezi ty malými, že to je fakt jako úžasná zkušenost. tak yeah. je těžký ten návrat. <laughs> a...
0: No, ale je, je to třeba jako finančně odnocený. Dobře jako v poměru třeba, když jsi, já vlastně nevím, jestli to víte, jako třeba jsou placení baristy zahraničí a třeba v Čechách, jestli je to nějaký rozdíl velký? Já si myslím,
1: že placení nejsou vůbec špatně, když porovnám Berlín, když Aha. porovnám Londýn, tak s tu zkušenost mám takovou, že ta životní úroveň pro to baristů v Čechách, aspoň v těch kavárnách, který máme my nebo který znám, tak je možná lepší. Uh... Určitě. Jo. Když se vrátím zpátky té otázce, promiň Honzo. No určitě. Tak co je největší challenge pro ty kavány? Určitě si najít, najít ten svůj, než ten najít, odlišit se od těch ostatních, protože těch kavány je už hrozně moc a, a otevřít něco, co asi vlastně otevřít na základě dobrýho kafe. Jo, latte artu, Jasně, jo, jo. to před deseti lety stačilo, že ano? Jo, tak jo. už je to hrozně málo, takže jako čím se odlišit? Mít super sladký? Hm, taky nestačí, takže co hmm. jiného. Musí vlastně člověk mít uh, super všechno, musí mít super vína, musí mít super čaje, o s nemluvím, tak to je úplně na prvním místě. Krásný prostory. Uh... Co ty
0: prostory je to problém? Vyhledáte? Protože když jsme se před pěti lety bavili, tak se říkal, že jako místo bude na dlouhou dobu poslední jako expanze pro, pro, pro Završový.
1: Já se přiznám, že hledáme, máme pořád oči otevřený, máme prostě člověka, jo. který se nám to jako stará, hledá pro nás prostory, takže jednou za dejme tomu, měsíc, tři týdny, vždycky někam tu se podívat, hodně jsme to zúžili a vlastně už uh, teď hledáme něco podobného jako nějaký espresso bar, Jasně. protože potřebujeme taky najít obbyt pro pekárnu, cukrárnu, co se hmm. můžeme povídat, jako to, je, to je velice těžký business. Uh, ale jo, máme oči otevřené a nebráníme se tomu. Teď ten problém s těmi lidmi trošičku možná na chvilku vyřešený, uvidíme, ale...
0: Okay. Jasně, um, je něco, co vám jako z kávy v Praze chybí?
1: Hmm. Přemýšlím. Ty bláho.
0: Máme všechno? Já
1: si myslím, že jako asi asi mi nic nenapadá, co bych, co bych vysloveně jako hledal, když se vracím vrát, z nějakých eh, exotických, to už vůbec ne, ale eh, z Ameriky, Kanady, Austrálie, by tam měli něco úplně úplně jiného, nějaký koncept, který mi vysloveně chyběl. Ta gastronomie tady, v kavárnách, myslím, se tady ohromně zvedla, takže člověk se teď dokáže nát jako skvělou není. Možná Protože, myslím si, že už jsme odvážnější v tom, že to není pořád jenom o takže jako už, je, je, je. už uh, lidi experimentují, hledají nové věci, suroviny se zlepšily, jako uh, nic mě nedopadá, ne. což je fajn. No, to je to <laughs> dobrý.
0: Um, něco je něco u vás? Ne, já si myslím, mě by spíš jako třeba napadlo, um, jestli jsi nějak změnilo, protože je takový dlouhodobý by charakterizovat tu pražskou kavou scénu, jako scénu, kde neexistuje takový takeaway, jakože ta mm-hmm. sebou. Když se třeba tohle to nějak jako mění v té době.
1: Kdybych se na to podíval z pohledu majitele Pražírny, mm. tak jasně, chtěl bych tady mít obrovskou takeaway culture, jako je v Austrálii, nebo v Londýně, nebo kdekoliv jinde, kdy kavárna dělá 30 kilo, ne za měsíc, ale za týden, průměrná. Jasně, jasně bylo by to pro nás asi, asi zajímavější a nejezdil bych v Hyundai. Je, <laughs> <jasně>. <laughs> a, ale mě to vlastně nějak nevadí, protože, jo. co si budeme povídat, v té Austrálii ten patejkový kaoč je založená na latečka. jako Mlíku, mlíku, mlíku. Tam, když máte pražírnu a farmu se Skotem s krávama, Jasně. Tak, tak pak je, to, je, to vydělává. Pak to Jasně. Ale jinak to vlastně není moc o <laughs> není to vokafi, to je to
0: o to mlíku. Ale mělo se to, pořád je to, protože um, my bydlíme v Bubenči mm-hmm. a tam je vlastně vedle místé jako La Forme. Ano, Oni říkali, že jako většina je kafejtejkovej. Což je jenom třeba třeba kvámovi.
1: U nás, u nás byře, že se to nezměnilo. Jo. Samozřejmě, že ráno přijdou lidi po cestě do práce, vezmou si ten beč nebo si dají do keříku nějaký lafe, Ale neřeby, že to něk, jako někam roste úplně. Tý alze, to je něco jiného. Jo. Z toho puristického hlediska je to pro mě jako dobře. Jo? Já jako nemám rád, když se lidi dávají espresso do papírového kelímku sebou, protože to prostě vlastně nedává smysl. Ale se ekonomického hlediska je to obráceně.
0: Jasně. Je naopak teda něco, co si myslíte, že v Praze strašně dobrý a co by mohlo být inspirací pro nějaký pro ostatní města?
1: Hmm.
0: Zase, z hlediska jako kaváren, kálový kultury.
1: Já si myslím, že tady máme velice příjemný, příjemný servis. A máme, hmm. co, má, co, co vlastně někde nenajdete, je takový ten, 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 ten servis u stolu, ten plac, který který v zahraničních kavárnách jako člověk velice stěží stěží vidí. A na jednu stranu to je vlastně příjemný, člověk je, jako, je obsluhován u toho stolu. Je to vlastně takový oboustra. Pardon, někdy chcete, někdy chcete z toho kafe, oběd na tu baru, s něčím sladkým sednout si sám, ale to v zahraničí prostě nemá, Když tam přijdou lidi, lidi z Ameriky, tak jsou velice se že se sednou a dostanou ten full service v kavárně.
0: Pravde, je to taková vlastně ten, že ten koncept se s stý... tím Vlastně jako výdeňský kavárny, v podstatě moc nezměnil. No, no, je to pravda. Pamatuju
1: vlastně si, když jsem vlastně jezdí sem pravidelně z Kotraho, jo, jo. Ten, uh, kávová, Guru kávový, jo, kávový jo. guru Pražení hlavně, tak ten byl absolutně šokovaný tím, že v kavárně jsou rezervace. Jo, jo. Nedokázal pochopit, Říkáme, to okamžitě zbavíme, že to prostě nejde, aby když člověk jde na kafe, aby si dělal rezervaci. Já bych si třeba rezervací hrozně rád bavil, ale, ale ten, ten systém tady funguje.
0: Jo? Já vím, že když jsme, ono se to taky změnilo, ale na začátku, když jsme dělali tury, a to děláme tury pro blídy 9 let, tak jsme vždycky říkali, že je překvapivý, že do restaurace si rezervace dělat nemusíte, což tenkrát v té době jste opravdu nemusel, teďka už je to takový jinak, jo? ale do kavárny, jo. Mm. A oni prostě všichni, ty američni, byli z toho úplně hotoví, že vlastně to vůbec neznají, rezervace v kavárně. Já se chci dělat ještě na jednu věc. A my jsme se tady už několik let, jako tady, všichni baví o třetí vlně, jako kávují. A vidíte nějakou jako na nějakou čtvrtou vlnu a máte třeba představu, co by to mělo být?
1: Ten trend mezi pražírnami teďkom ve světě určitě je jednoduchost přípravy, rozhodně. Takže instantní výběrový kafe mletý výběrový kafe, pody, prostě Nespresso, výběrový... Na doma, protože... Pody. Ano. Udělat to, co nejrduší a nejrychlejší a tím pádem vlastně se dostat mezi ty lidi, kteří by vás nekou, jako nikdy nekoupili. Takže je otázka, jestli to je správná cesta, ekonomicky určitě. Jo. Já jsem si myslím, že to taky tím, že se do kávového biznesu dostali velký firmy. Prostě JB koupil, 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 koupil... Blue bottle, koupil a... Tady to jsou prostě velkí hráči, bohatí hráči, a oni se začali, oni, oni pochopili, že potřebují ten trh rozšířit, a jediná možnost, jak ten trh rozšířit, je zjednodušit tu přípravu ty kávy. A vlastně to přebrali po nich i, i menší hráči, jo? já nevím, Debán, tady, tady ty známý Perežim, taky začali dělat instantní kafe, nebo, nebo uh, kolona, že jo, nespreso, ne pody. ty
0: body, body, jasný,
1: jasný. A asi je to fajn, tak jsem na tím přemýšlel, není to nic úplně složitýho, protože to vlastně neděláte in-house, ale necháte si to udělat, outsourcovat u firm, které to normálně, to si pošlete jim paletu u kafe a oni vám udělají Nespresso pody. Zatím se tomu malinko bráníme, nemáme o to úplně asi vyhraněný názor, ale to je podle mě ta vlna a pak určitě nápoje ready to drink, nápoje nitro v plechovce, Dělaličky. tady cold brew Dělaličky. lahvičky, zase jednoduchost a jo, jo. Taky nejsem z toho úplně nadšený, protože ta kvalita tam podle mě dost trpí. My jsme začali dělat Nitro v kavárnách přes můj velký odpor ze začátku, protože mě to nikdy nechutnalo, ale nějak jsme to poladili, takže to překousnu. Kluci teď začali dělat outly, jako Nitro, prostě. Taky to ale to ekonomika. třeba teď zase obrovský trend v Americe, že tady ty věci prodávají, tady ty velký latečka, jako ochucený z výběrový kávy. V pěti litrových jako, kanistrech. Já nevím, Myslím. jestli to je ta cesta. Nejsem si jistý. Ne?
0: No, mě když napadá, jakoby, jestli. A mám jako takový pocit, že vlastně ta, ta výběrová káva, jestli se jako nepřibližuje tý, jako konvenční kávě. Jako, ve smyslu třeba i z druhé strany. Já nevím, jestli je to nějak kontrolujete, jestli třeba ta konvenční káva není lepší, než byla třeba před 10 lety. Jestli ona nějak nepřibližuje... Určitě v marketingu.
1: Určitě v marketingu. <laughs> Ježíš Mare, když se podíváte na marketing velkých jako, značek, tak najednou tam vidíte ty farmáře, vidíte tam ty yeah. těstě, názvy, zemí, farem, to nikdy nebylo. Uh, vidíte tam ty kávové třešně a čerstvé pražení a nikdy je to až jako ad absurdu, Takový to, uh, jak uh, si uh, fast řetězce, řetisce, nekafejme tomu, tak jak dělají reklamy v Karolíně a yeah, to si yeah. dělají trošku srandu z tý hipsteri, jako z nás. No ale
0: nezastrůží a... ne, ne, jste ta, jako ta hipster, že na trochu?
1: Asi jo, asi no. s tím problém není. Je to vtipný. Byla slavná
0: nějaká reklama na McDonald's, ano. myslím, a že tam byly různý, byla taková série, prostě, jak ty lidi jsou jako, Ježiš Maria, já prostě mi dejte kafe, že? moto vlastně toto to motto bylo, jako, já chci prostě kafe.
1: Oni mají určitě dobře zjištění, co ten jejich zákazník chce a to, to je to, co chce, prostě nechce, nechce řešit to jo. kafe. Chce, chce to kafe a vlastně ho nezajímá úplně ty vše, ta omáčka kolem, kterou my někdy až přehnaně yes. zdůrazňujeme.
0: No ale není to jenom, je to fakt jenom marketing? Není to prostě tím, že třeba je to, že dejme to, když nějaká Nestlé koupí Blue Bottle, mm-hmm. nemůže oni nějak, převzít nějaký know-how, nebo jako nedává to ekonomický smysl, aby jako Nestlé bylo lepší díky tomu, že si koupí Blue Bottle? Nebo prostě jim to stačí si to koupit a ten segment prostě mají vyřešený?
1: Asi si myslím, taky nepřemýšleli, že prostě... Uh, ten jejich zákazník, který kupuje ten instant, se nikdy nestane uh, zákazníkem blubat. Spíš se rozšižují portfolio a snaží se zasáhnout širší trh. Nemyslím si, že by jim šlo o know-how. I když třeba se mi stalo, že mě oslovila vlastně velká česká pražír komoditní kávy, abysme, abych jim pomohl s pražením. Jo. Uh, což ale Nedává moc smysl, protože ta surovina, kterou oni používají, je stejná. A když tu surovinu vy upražíte líp, tak vlastně ve výsledku tak chuť bude horší. Jo, jasně. Rozumíte mm-hmm. mi?
0: Jo, jo, jasně, jasně. Um, no, chtěl jsem si zeptat vlastně... Jo. Um, před pěti lety jsme se... To bylo vlastně to double shotu, bylo třeba pět let. Tejme tomu, jo, jak to řeknu, jako před 2015 na začátku, tak tejme tomu double shotu bylo pět let v podstatě. Mm-hmm a jsem se vás ptal, jestli vás pořád baví práce v kávě. A vy jste říkal, že jo. Že jakoby, že je to super, tak opět no. let později.
1: <laughs> tak nebudu, nebudu hát, asi jsem <laughs> měl trošku takový uh, období, kdy uh, ta práce nebyla úplně jako na tom prvním místě. Jako priorita. A, priorita, vlastně. a člověk se snaží najít trošku motivaci. Je to vlastně v kávě dělám, no, skoro... 20? Ne? Jo. To je, to je dlouho, si no,
0: no. Tak to, to myslím, že máte jako nárok na nějaký vyhoření krátkodobého. Malinko vyhoření krátkodobého hmm. asi
1: určitě proběhlo. A pak je, pak je to asi o tom, že najdete nějaký nové projekty uh, a hlavně se obklopíte lidmi, kteří vlastně vás dokážou zastoupit. Ani dělají to i líp, že mají větší zapálen, proto Jasně. Uh, jsou mladší. <laughs> uh, baví mě to. Ten, 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 uh, uh, ven. ten, ten, setkat se s těma lidma, s kterými si obchodujete 10 let a vidíte, kam se oni posouvají a že prostě taky to pořád dělají a že to taky pořád baví, takže určitě, určitě mi to stále baví a vidím tam stále hrozně moc příležitostí a vlastně nedokonalostí toho, toho businessu, který je potřeba zlepšit, ať už se jedná online, nebo vlastně vůbec ta struktura, vlastně až po 10 letech, teď možná se malinko dostáváme do té fázy, kdy už jsou ty správný lidi na správných místech a začíná to jako všechno tak nějak se jako sedat. A trvalo to hrozně dlouho. Když, po jsem 10 začínal, po let, když jsem začal ten business, jsem si myslel, že po pěti letech člověk jako odjede někam na tu aliašku a vlastně ližovat, jo? zůstane tam půl roku v zimě. A úplně to tak nebylo. Ale ten pocit jako mám, že vlastně už jsme obklopený lidma, kteří vědí, co dělají a začíná to dnesky, se to vlastně funguje bez té vaší každodenní přítomnosti, což, což, je, což je dobrý pocit
0: jo. existuje, uh, protože já jsem si říkal, že to by takové přísloví a takové určení, že když si z hobby uděláte práci, tak to je super, ale problém je, že už nemáte hobby. A já jsem u vás jako <laughs> nikdy neměl jako, jako takový pocit. že vy máte zároveň i ty, jako ty hory, že nějaký ten uh, že všechno jo, jako jo.
1: sport je samozřejmě jako hlavní hobby pořád. A je to určitá forma jako relaxace, prostě vlastně, vlastně ty. ty ty, ty důležitý věci, když se potřebujete utřídit myšlenky, je není z jedno lepšího, než vyrazit na celé den běžky nebo si proběhnout a bez toho se jako člověk dokáže fungovat. Takže teď, když jsem byl půl roku trošku handicapovaný, tak to bylo těžké. No.
0: Dokázali ty děti nějak změnit? třeba váš uh, pohled na tu kávu? Jako třeba ve smyslu vím, že když jsme se o tom bavili, že dělat jako ten business s tím partnerem, třeba pro nás toho před tím dítětem bylo vlastně těžké um, se bavit o čemkoliv jiným než o tom biznesu. Mm-hmm. Jo? Rozhodně. A teďka vlastně, když máte ty děti, tak se bavíte jako hodně o tom, že tohle trošku ustoupí a bavíte se o děte. Přesně. A měl mě. přijde, přijde jako třeba pak, třeba, jestli nevidíte ty kavárny jako i z jiného pohledu kvůli těm dětem.
1: Tady to je určitě u kamily, která z vlastně toho musela úplně vystoupit. a Jasně. on to vidí, jakož není v tom každý den, neslyší ty informace vlastně úplně mimo, tak na to má jiný pohled, že se stará o děti hlavně. Jo. Ale je to tak, předtím člověk přišel domů a řešil jenom biznes, jenom business business. business. Teď přijde domů a vlastně řeší nic než děti. No a nejde to trošku
0: osvobozující? Nevidíte jako to, že když si tak odstoupíte, že vidíte věci z trochu jiného pohledu? Co, vlastně, no.
1: Asi ano, asi, asi, asi ano. A...
0: Možná, že i to třeba pomohlo k tomu vyhoření, když třeba mohl mít třeba předtím, že vás to jako... já nevím.
1: Je to i fajn, když, když člověk se třeba jde proběhnout, tak si vezme ty děti a vlastně to tráví, ten čas s nima nepřemýšlí úplně jenom nad tím plánováním toho biznesu a těch nějakých nových strategií, co bude dělat tak dál. Jo, jo. Takže jo, to určitě pomáhá.
0: Poslední otázka. Pře- 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 to tam vždycky, vždycky na taky ty věci, co jíte, když se nikdo nedívá. Já tady mám poznámky z toho našeho rozhodu 2015 a mám tady lékořicový kolečko od Haribo mm-hmm. a Marci Pan. Přibylo něco od dětí, Přádám, že s dětma já, já jsem třeba začal, zejména na začátku s malým, když jsme děli, jsem začal jíst jako mnohem hůř, jak prostě člověk nemá. Strašně část. rychle, hlavně. Jo, jo, přesně, člověk to je to věký hrozně hrané.
1: rychle. A já teda mám štěstí na to, že ta mladší Adina, tak ta je neuvěřitelný žrout. Jo. A jakmile cokoliv člověk začne jíst, tak musí mít ona taky. Takže jasně. už si bohužel nemůžu vydat jen tak na autě, protože prostě překvapů, je, je, je tam daň. Jasně. Ale, ale Haribo, Haribo zůstává, jako pleže <laughs> velká, jako. Jako family pack do auta, <laughs> bez problémů. <Yes. laughs> ale jinak já musím mít po každém mídle, ať už je jakkoliv velký, tak musím mít desert. Yep. Takže i když jako půlkilový steak yes. a, nebo tatarák nebo cokoliv, tak prostě bez jako neopouštím, no, neopouštím, neopouštím stůl. To no. no, no. <laughs> uh, prostě nejde. Na no,
0: oblíbený desert.
1: Já, já miluji úplně všechno sladký, ale... Vždycky jsem měl rád, jestli jste u nás někdy měl uh, takovou tu mačapinu, jak spoustu lidí nenáviděl, byl no, hrozně sladký. To, to, jsme, to jsme bohužel zrušili, i když jsme hodně za to lobovali někteří. Uh, uh, takže jako hodně sladký dezerty. Hodně sladký
0: dezerty. Kondensovaný mlíko. Cokoliv. Cokoliv, no, jesenka, tako, cokoliv, tak. cokoliv. Cokoliv tak. sladký. Jo. Tak já moc vám děkuji a já víc, že jste byl dneska hlasově indisponovaný. Jsme se to bude dát poslouchat. se to poslouchat, jako Jarda nemutuje, nebo vůbec to ano. přeskočil, ale jakoby moc děkuji, bylo to hrozně zajímavý a já vám přeju spoustu úspěchů do další desetiletky. Díky, díky moc. Zároveň zároveň. Zároveň, díky. Mám taky. Tady ještě jednou Honza z TechTopFRAG, moc děkuji, že jste si dnešní díla celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám, prosím, dejte pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím a tyto podcasty zlepšovat a budu rád, že na tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se s